0: Heute wird es ein bisschen verrückt, aber das ist ja auch der Grund, warum du diesen Podcast hörst. Und zwar sprechen wir über das Thema, ich hasse es, deshalb tue ich es. Und das Ganze hat mit der Person David Goggins zu tun. Und was es damit auf sich hat, das werde ich dir in der heutigen Podcast-Folge verraten. Ich kann dir so viel verraten, dass wirklich ein paar Interviews mit David Goggins wirklich mein komplettes Leben verändert haben, sowohl von mir als auch von von Tim und Nils, ähm, die mich mit David Goggins angesteckt haben beziehungsweise die über ihn gestolpert sind und meinten, Robert, guck dir das an, liest dir das Buch, im Buch durch. Und ich habe das getan und es hat wirklich so viel ausgelöst und es war so krass zu sehen, was ein Mensch erreichen kann beziehungsweise in anderen Menschen auslösen kann. Und darüber möchte ich heute unbedingt in der Podcast-Folge mit dir sprechen, weil wirklich es nochmal... Gesamt alles irgendwie auf das nächste Level gehoben hat. Insofern, lass uns direkt mit der heutigen Folge starten. Also, was muss man sagen, was ist passiert? Und zwar nichts an, saß ich in einem Gespräch, beziehungsweise hier nebenan im Büro in Hamburg und habe mich mit Tim unterhalten, der einen Workshop gehalten hat hier in Hamburg und in der Vorbereitung haben wir überlegt ähm, oder habe ich ihm ein bisschen Hilfe gegeben, wie man das Ganze machen kann, haben ein bisschen Ideen ausgetauscht und plötzlich kam Nils rein und meinte, hey Tim, äh, irgendwie Challenge ähm, 100 100 Liegestützen oder ich glaube, es waren 66 Liegestützen und plötzlich ist Tim aufgesprungen und beide haben irgendwie 66 Liegestützen am Stück gemacht und ich meinte nur, in welchem falschen Film bin ich denn hier gelandet? Und dann meinte Nils, ja Robert, du musst dir das Interview bzw. du musst dir das Buch von David Goggins irgendwie durchlesen. Noch nie von dem Typen gehört, noch nie irgendwie, keine Ahnung, drüber gestolpert und äh, dann ging es irgendwie los. Ich habe mir ein Interview angeguckt bei Joe Rogan, ähm, einfach mal bei, bei YouTube eingeben, Joe Rogan und David Goggins eingeben und dann wirklich zwei, drei ähm, Interviews sich anschauen und du wirst, es ist verrückt, was passieren wird. Du wirst wirklich das Bedürfnis haben, aufzustehen und laufen zu gehen. An dem Abend, als mir Nils das gezeigt hat, habe ich wirklich zwei, drei Interviews gesehen, bin seit Monaten nicht gelaufen, wirklich längere Zeit... bin aufgesprungen, habe mich angezogen, bin laufen gegangen... um die Alster, 10 Kilometer, war völlig fertig, völlig im Arsch... aber es hat sich unglaublich gut angefühlt... und alles, weil ich dieses Interview gesehen habe. Warum ist das passiert? Warum hat er das bei mir ausgelöst? Man muss wirklich sagen, ich glaube, David Govigens... könnte man nicht irgendwie erfinden, ja, also man müsste... also man müsste ihn wahrscheinlich erfinden, weil die Geschichten... einfach zu verrückt sind. Also man muss sagen... Ich weiß gar nicht, was die Hintergrundgeschichte ist, wo er gestartet ist, aber er hatte irgendwie ein klassisches, typisches amerikanisches Leben, war irgendwie ähm, ein bisschen übergewichtig und hatte wenig mit Sport zu tun und es fühlte sich alles irgendwie äh, ganz gut an. Und dann ist irgendwas, hat ihn getriggert, dass er gesagt hat, hey, so, so will ich mein Leben nicht irgendwie weiterführen. Und hat sich dann entschieden, Navy Ziel zu werden. Ja, Und der eine oder andere weiß, glaube ich, was dazu gehört. Vielleicht hast du meine Dokumentation darüber gesehen und seitdem ist einfach, hat er sein gesamtes Leben auf den Kopf gestellt. Er hält den Weltrekord in Klimmzügen. In 24 Stunden hat er 4030 Stück gemacht. Er hat einen 100-Meilen-Lauf gelaufen, obwohl er das Jahr davor noch nie gelaufen ist. Also aus dem Stand ist er 100 Meilen gelaufen. Ich schätze mal, das sind 150, 160 Kilometer. es sind drei Marathons am Stück. In dem Interview wirst du es wirklich sehen und du wirst vielleicht sagen, hey Robert, das hört sich zu verrückt an, der Typ hat sich das bestimmt ausgedacht, aber wenn du wirklich dir die Interviews anguckst, dann merkst du einfach, was das für ein Typ ist und er meinte, nach 70 Meilen ist er komplett zusammengebrochen, er konnte einfach gar nichts mehr und wirklich war schon, ihm wurde schwindelig, ohnmächtig, seine Knochen haben gestreikt, er war irgendwie völlig weg. Und dann meinte er es, hatte aber irgendeine Ecke in seinem Gehirn entdeckt, die er noch nie entdeckt hat und hat es wirklich geschafft, nochmal 30 Meilen zu laufen. Und schon alleine diese Geschichte hat mir irgendwie ein Stück weit gezeigt, dass man so viel drüber nachdenkt, 40 Kilometer ähm, Marathon zu laufen, das ist ja irgendwie das Verrückteste der Welt, wie sollte man das jemals schaffen? Und jetzt gibt es plötzlich Leute wie David Governance, die 100 Meilen oder sogar 150 Meilen und ich glaube das längste, was mal gelaufen ist, war irgendwie 200 Meilen am Stück gelaufen sind. Ja? Und das hat irgendwie alles so gesprengt, weil es wirklich so mein, mein größtes, es könnte jemals, was ich mal könnten machen könnte, wäre ein Marathon und da ist die dieser Typ, der einfach aus dem Stand 100 Meilen gelaufen ist, ohne Vorbereitung. Und das Verrückte ist, nach diesem 100 Meilenlauf war er halt völlig fertig... Hatte sich auch die Beine gebrochen und es ging einfach gar nichts mehr. Und zwei Wochen später hatte er sich für einen äh, Marathon in Las Vegas angemeldet. 26 Meilen, also ein relativ kleines Ding noch. Und seine Ex-Frau und seine Mutter waren irgendwie dabei. Und er hatte sich überlegt, hey, ich gucke einfach nur zu, ich bin einfach zu fertig. Aber dieser Startschuss der Pistole hat irgendwas in ihm ausgelöst. dass er einfach zwei Wochen, nachdem er wirklich diesen 100-Meilen-Lauf gemacht hat, ähm, da den Marathon mitgelaufen ist und sich für Boston qualifiziert hat und das bedeutet, ich glaube, man muss den Marathon unter drei Stunden und acht laufen, was schon verdammt gut ist, mit wirklich völlig kaputtem Körper. Ja, und diese Geschichten stapeln sich einfach nur so. Und es gibt ein sensationelles Interview mit jemandem bei Joe Rogan, der über ihn spricht und der ihn wirklich 30 Tage eingeladen hat. Ähm, muss einfach mal ein bisschen stöbern, um das zu finden. Aber das ist das, was eigentlich am unterhaltendsten ist. Ähm, ich kann mal kurz raussuchen, wie das Ganze heißt, was du eingeben musst. Der hat nämlich ähm, David Goggins für 30 Tage zu sich nach Hause eingeladen, ja? weil er auf ihn aufmerksam geworden ist und Genau, du musst einfach Joe Rogan eingeben und Jesse Itzler, also j e s s e itzler i t z l e r tells hilarious david Goggins stories es ist einfach zu gut und da berichtet er, dass in Amerika gibt es das, ich weiß nicht, ob du schon mal drüben warst, aber wenn du, wenn es zum Beispiel Wetter, Unwetter gibt oder so, kriegst du eine Push-Benachrichtigung auf dein Telefon. Also ich habe es jetzt beim iPhone beobachtet, ich weiß nicht, wie es bei Android ist, aber du kriegst wirklich eine Benachrichtigung darüber, was weiß ich. Wir hatten das zum Beispiel in Nashville, da hat es nur geregnet und dann gab es regelmäßig eine Flood Warning, also dass es eine Flutwarnung gibt, dass man bestimmte Gebiete meiden soll. Und er meinte halt, der Typ, dieser Jesse Itzler, meinte, dass er halt, äh, <lacht> dass David Gorgens halt vorbeigekommen ist und dass dann halt so eine Push-Benachrichtigung kam, dass es draußen stürmt, regnet und blizzard sozusagen Eisregen ist und man bloß drin bleiben sollte und wirklich... David Goggins aufgesprungen ist und sich unglaublich gefreut hat, oh Mann, lass uns rausgehen, lass uns irgendwie 20 Meilen laufen. Und er meinte nur, das war völlig verrückt, ja, wie er sich gefreut hat, rauszugehen und in diesem Blizzard irgendwie 20 Meilen zu laufen. Und dann war halt nicht Schluss, er hat gesehen, dass irgendwie am Teich neben seinem Haus die Kinder Eishockey gespielt haben. Was macht David Goggins? Bohrt irgendwie ein Loch in diesem Eis und springt rein, ja. Und verlangt halt von Jesse Itzler auch da einfach mit reinzuspringen und er springt mit rein und irgendwie, ich weiß nicht, eine Minute hat man normalerweise im Eiswasser, bevor man irgendwie umkippt und kurz davor ist er dann irgendwie rausgesprungen und diese Storys stapeln sich einfach nur so, ja. Und was ich einfach oder was wir alle hier begeistert im Büro irgendwie aufgefasst haben, ist, dass es so gedankliche, gedankliche Sachen irgendwie gesprengt hat. Also ich merke einfach und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast bei Instagram, ich habe in Zermatt in der Schweiz dieses Jahr oder über die Weihnachtstage habe ich einen Paragliding-Flug gemacht, ähm, weil wirklich, wir sind angekommen in Zermatt und ich habe die Dinger am Himmel gesehen und ich meinte zu Farina, hey, das müssen wir machen. Egal, koste was es wolle, ich werde hier einen Paragliding Sprung machen. Und wirklich die Tage und die Stunden dahin, ich wollte es mir nicht eingestehen, aber mir ist mulmig geworden. Ich hatte wirklich Angst, das Ganze zu tun. Ja? Und das ist auch etwas, was David Goggins tut. Er sagt, er hasst es, ja? er hasst laufen gehen, er hasst ins Eiswasser zu springen, er hasst es, keine Ahnung, 30 Minuten in der Sauna zu bleiben, er hasst es irgendwie 4000 Klimmzüge zu machen, aber der Deshalb tut er es. Und die Leute, sagen halt immer, ja, er ist verrückt oder er wurde so geboren und er sagt jedes Mal am Arsch, ich habe diese Person erschaffen. Früher war ich David, heute bin ich nur noch Goggins. Und dieser Gedanke ist einfach so cool, weil das ist etwas, was ich auch irgendwie unbewusst die letzten Monate ein bisschen für mich mitgenommen habe, nachdem ich im letzten Jahr diesen äh, Stuntflug in Las Vegas gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du diese Folge von Schlag den Raab oder so kennst, wo er wirklich in so einem Stuntflugzeug so einem Red Bull Stuntflugzeug irgendwie mitfliegt und er völlig Völlig fertig ist danach. Genau das gleiche habe ich auch in Las Vegas getan. Und es war eine unglaubliche Erfahrung, weil es auch so viel in meinem Kopf gesprengt hat, weil ich dachte mir, das würde ich mir niemals trauen. Und deshalb habe ich dieses Paragliding gemacht. Nächstes Jahr oder dieses Jahr werde ich einen Bungee-Jump-Sprung machen. Ich werde nochmal einen Fallschirmsprung machen. Und ich will auch wirklich mal eine Fallschirmsprung-Ausbildung irgendwie machen. Ich habe diese Vorstellung, aus dem Flugzeug auch alleine zu springen, weil es einfach im Kopf hat man so eine Angst davor. Aber das meinte halt David Goggins, das ist irgendwie, er hasst diese Sachen auch, er will sie auch alle nicht machen, aber genau deshalb tut er sie und das hat einfach sein komplettes Leben transformiert. Und das ist etwas, was ich einfach sehr, sehr schön finde, weil das nicht nur privat jetzt irgendwie so ist, also zum einen diese Grenzen irgendwie zu sprengen, habe ich mitgenommen, zum anderen aber auch diesen Gedanken, dass wirklich, ähm, man kann natürlich sagen, hey, ich habe keine Lust zu laufen, aber ich glaube, dass viele Menschen einfach sehr bequem werden und ich bin auch in den letzten Monaten irgendwie bequem geworden, wenn man nicht zum Sport gehen musste, dann ist man nicht zum Sport gegangen und wenn man, was weiß ich, gewisse Sachen im Unternehmen nicht tun musste, dann hat man sie nicht gemacht und jetzt jemanden zu hören, der einfach diese... diese Grenzen so weit von pusht und sagt, hey, ich will diese Sachen nicht machen, deshalb tue ich sie, hat wirklich nochmal alles verändert. Weil das, was du irgendwie privat nicht bereit bist zu tun, glaube ich, macht man auch im, im eigenen Unternehmen nicht, in der Selbstständigkeit nicht. Und das ist etwas, was auch ein guter Freund von mir, Nils Steinkopf, irgendwie mal berüchtigt hat, der gesagt hat, hey Robert, ich habe schon mit so vielen Leuten irgendwie zusammengearbeitet, so viele gemeinsame Projekte gemacht und ich habe einfach gesehen, dass viele Selbstständige, mit denen ich zusammengearbeitet habe und das einfach etwas ist, was ich einfach beobachtet habe, sobald die irgendwie 3.000, 5.000 Euro im Monat irgendwie konstant verdienen, hören die auf, weiter Gas zu geben und das ist etwas, was er unglaublich schade fand, war wirklich dieser nächste Schritt, um dann zum Unternehmer zu werden, um den ersten Mitarbeiter einzustellen, um wirklich eine Firma aufzubauen, musste einfach weiterhin mehr machen und das spiegelt sich so ein bisschen mit David Goggins irgendwie wieder, dass es wenig Menschen gibt, die wirklich bereit sind, diese extra Meilen Leben lang zu gehen. Und er sagt auch, ich hasse es auch, jeden Morgen mein Bett zu machen, aber genau deswegen tue ich es. Ich hasse es auch, jeden Morgen irgendwie laufen zu gehen und genau deshalb tue ich es. Und das ist auch der Grund, warum ich eine coole Übung gemacht habe und die ich vielleicht auch dir hier schon so ein bisschen skizzenhaft mitgeben kann. Ich weiß nicht, ob du das Buch The Big Five for Life gelesen hast, ein Buch, was ich dir unendlich empfehlen kann zu lesen und da gibt es diese Idee der Museumstage. Also das bedeutet, was sind so Highlights, ähm, die du irgendwie hattest in deinem Leben, die du wirklich in einem Museum irgendwie als Bild ausstellen würdest. Und das habe ich, diese Übung habe ich wirklich ähm, über die Tage auch gemacht, für mich mal zu überlegen, was waren so die Highlights in 2019 für mich, was sind die Dinge, die wirklich in Erinnerung bleiben. <lacht> Und wie hat Stromberg mal so schön gesagt, ähm, auf dem Sterbebett sagt man ja nicht, man würde gerne einen weiteren Tag ins Büro gehen. Wo er nicht ganz Unrecht hat, weil wirklich diese Highlights, da waren ein paar berufliche Erfolge dabei, aber der reguläre Tag im, im Büro ist dann natürlich irgendwie nicht mit dabei. Und Museumstage habe ich wirklich die Übung gemacht. Was waren so die Highlights in 2019? Da war sowas wie Funnel Hacking Live, also das Event in Nashville, der Junggesellenabschied in Las Vegas, der Stuntflug in Las Vegas, die Hochzeit natürlich, Auszug aus unserem... In unserem kleinen Schuhkarton, dann äh, feiern gehen auf Mallorca, dann natürlich irgendwie ähm, meine Geburtstagsfeier, der 1.31., meine Hochzeitsreise mit Farina in Portugal, ähm, die Millionen zu knacken in Umsatz, dann das erste Mal Skifahren, dann Paragliding. Das sind sozusagen alles Highlights gewesen, die ich mir als kleine Bilder gespeichert habe, was mir unglaublich geholfen hat, einfach nochmal klarzumachen, was waren so die Highlights. Was ein bisschen beängstigend war, dass fast alles mit Feiern zu tun hat <lacht> und mit irgendwie, ja, beruflich Meilenstein, aber das meiste hat wirklich irgendwie mit... Weiterbildung und mit Feiern zu tun. Ja, das scheint irgendwie ein bisschen meine Persönlichkeit zu sein. Jetzt habe ich das Ganze aber auch schon mal für 2020 vorgeschrieben und du hast es sozusagen... Vielleicht in der letzten Podcast-Folge gehört, zehn verrückte Ziele für 2020, das habe ich jetzt einfach visualisiert für das nächste Jahr. Also das bedeutet, ich habe einfach diese Museumstage für 2020 schon vorgeschrieben. Ja, was sind die Dinge, die ich dieses Jahr tun möchte? Ja, Sowas wie ein Bungee Jump, ich möchte gerne jeden Tag mit Freude arbeiten. Ich möchte gerne einen Helikopterführerschein anfangen. Ja, ich möchte gerne zur Business Mastery von Tony Robbins in Amsterdam. Ich würde gerne zum Grand Prix Monaco und Formel 1 mir angucken. Ich würde gerne nochmal einen Skiurlaub machen. Ich würde gerne mit Kraft Magar anfangen. Ich würde gerne das erste Mal Kite surfen. Ich überlege, das in die erste Immobilie mir zu kaufen. Ja, also diese ganzen Sachen habe ich jetzt einfach vorgeschrieben, um einfach sozusagen meine Grenzen zu sprengen, weil das ist etwas, was ich wirklich gemerkt habe, auch in den letzten Jahren, dass ich noch sehr reaktiv irgendwie mein Leben gelebt habe und dass David Goggins das auch irgendwie ausgelöst hat, mal proaktiv sich nächste Ziele wirklich zu setzen und nicht so eine inkrementelle Verbesserung, sondern wirklich so und wirklich die Messlatte richtig hochzulegen und ich glaube, und das hat auch Nils aus meinem Team irgendwie gesagt, ja, dieser Gedanke, der Komfortzone verlassen, das klingt irgendwie so unsexy. Aber dieser Gedanke und das ist, was David Goggins einfach so schön gesagt hat, Everything I didn't want to do brought me where I am. Also alles, was er nicht machen wollte, hat ihn heute dahin gebracht, wo er ist. Und ich glaube halt wirklich, dass man mit seiner Persönlichkeit nochmal irgendwo rauskommen kann, was man sich nie hätte vorstellen können. Man muss es aber wirklich proaktiv irgendwie in die Hand nehmen. Und wirklich die letzten Jahre, auch so ein Beispiel Urlaub oder so, haben uns Leute gefragt, ob wir nicht gemeinsam Urlaub machen wollen. Und wir waren jedes Mal dabei, ohne irgendwie einen Plan für unser Leben zu haben oder wie wir irgendwie Urlaub machen wollen. Und so geht es natürlich auch um andere Aktivitäten. Und deshalb habe ich gesagt, 2020 wirklich das Jahr proaktiv gestalten, mein Leben komplett irgendwie proaktiv gestalten und dann auch zu schauen, wie ich mein Unternehmen da drumherum herum baue oder da einbaue. Und das ist etwas, was man glaube ich von Tag 1 in der Selbstständigkeit irgendwie ein Stück weit tun sollte. Weil was ich beobachtet habe ist, es ist am Ende das Parkinson'sche Gesetz. Du wirst immer so viel Zeit für etwas brauchen, wie du zur Verfügung hast. Und ich sehe einfach viele Leute, die viel zu viel arbeiten. Und am Ende wirklich, hör dir die letzte Podcast-Folge nochmal an, es sind 20%, Prozent, die wirklich darüber entscheidend sind, ob du Uh, genug Kunden gewinnst, ob du sozusagen mit deinem Unternehmen wächst oder nicht. Und 80% kannst du wirklich rausschmeißen. Und das habe ich halt einfach auch beobachtet. Ich will mich bloß später nicht irgendwie ärgern, dass ich mein Leben nicht gelebt habe und nur irgendwie gearbeitet habe. Insofern freue ich mich in 2020 viel von den Arbeitstagen und Arbeitsstunden in jeder Woche irgendwie ähm, in andere Bereiche zu verlagern. Also, wenn du Lust hast, mach die Übung. Ähm, ich kann dir nur wirklich empfehlen, mal sich hinzusetzen, zu überlegen, was waren die Highlights in 2019 und auch wirklich für jede Situation ein Bild rauszusuchen und dann vielleicht das Ganze wirklich ähm, in eine Reihenfolge zu bringen. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, sich einfach mal einen Nachmittag hinzusetzen und zu überlegen, was waren die Highlights in dem Jahr. Ähm, und ich glaube, man lernt auch wirklich viel, viel mehr über sich. Das hat zu einer großen Familientragödie geführt, weil ich meine Eltern angerufen habe und meinte, ich kann nicht so viel mit Kultur anfangen, weil ich doch aus dem gesunden Bildungsbürgertum, glaube ich, komme und meine Eltern und meine ganze Familie sehr sich für Kunst interessiert und für Musik interessiert und in Ausstellungen geht und viel liest und sich ja, mit Geschichte beschäftigt und ich wirklich auf meine Highlights geguckt habe und gemerkt habe, dass ich da irgendwie mich sehr weit von entfernt habe. Und das war aber sehr, sehr spannend zu sehen, einfach auch so ein bisschen, was war für einen persönlich die Highlights, wer ist man eigentlich und ich glaube, das ist auch immer phasenweise, vielleicht komme ich doch nochmal zur klassischen Musik, mal gucken und vielleicht gehe ich doch gerne nochmal in eine Ausstellung, jetzt im Moment merke ich einfach wirklich Spaß mit, mit Menschen zu haben, Spaß in, in, im Beruf zu haben, irgendwie verrückte Sachen zu machen, das sind die Sachen, die mich irgendwie antreiben, die mir Spaß machen und das lernst du genau durch diese Übung. Und dann natürlich zu überlegen, 2020, was sind die Dinge, was sind die verrückten Sachen, die du in diesem Jahr tust, vor denen du Angst hast, ja, was sind die Dinge, die du hast, die du dir nie vorstellen könntest zu machen, die du dieses Jahr tust, ja, und ich habe ein paar Sachen wirklich dieses Jahr dabei, wovor ich einen heiden Respekt habe, und wir haben schon, mit Tim habe ich schon darüber diskutiert, dass wir dieses Jahr mal einen Marathon laufen werden und im nächsten Jahr mal so einen Ultramarathon irgendwie anvisieren, 100 Meilen, das ist einfach, ja, oder vielleicht, ja, das ist schon, das sind drei Marathons am Stück, aber es gibt Menschen, die das tun, ja, also insofern <lacht> muss man das vielleicht 2021 mal angehen. Also nehme ich mein Wort, ähm, ich bin angefixt, diese Fallschirmsprungausbildung, das, das hat mich, da, da bin ich irgendwie auch angefixt. Also es gibt einfach unbegrenzte Möglichkeiten, was man heute tun kann. Ich freue mich, viele davon zu tackeln. Ich werde jedes Mal berichten. Aber erster Schritt, den ich dir wirklich empfehlen kann, schau dir das Interview von Joe Rogan und Jesse Itzler über David Goggins an. Es wird dein Leben verändern. Stell dich schon mal darauf ein, danach laufen zu gehen. Wenn du danach laufen gegangen bist, wenn du dir das Interview angeguckt hast, schreib mir gerne eine Instagram-Nachricht. Ich freue mich, einfach Robert Heinecke in der Suche eingeben. Schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich, von dir zu hören. Wir sehen, hören uns in der nächsten podcast Folge. Ich glaube, ich bin dann schon fast in Las Vegas oder auf dem Weg nach Las Vegas. Nee, gar nicht mal nach Las Vegas, nach Nashville. Und dann werden die nächsten drei Podcast-Folgen live aus Amerika wieder stattfinden. Also, ähm, wenn noch nicht geschehen, folge mir auf Instagram. Da siehst du live, was wir drei Wochen in Amerika treiben, ähm, was wir Neues lernen über digitales Marketing, was du in deinem Unternehmen einsetzen kannst. Und dann freue ich mich, von dir zu hören. Viele Grüße aus Hamburg, dein Robert.